0: Desde el instante en el que empacas tu vida en una maleta, entenderás que lo que conocías como hogar ya no existe. Ahora te das cuenta que casi todo es reemplazable. Una casa, tu carro, los muebles, tu ropa o incluso personas. Son cosas que dejarás atrás, pero que también podrás conseguir en tu nuevo hogar. En realidad, tu verdadero hogar sí va contigo. Lo que dejas atrás solo es el lugar en el que solías pasar tus días. Pero tu verdadero hogar eres tú, tus experiencias, tus momentos, tus recuerdos. Una vez que aprendes a ser feliz con poco, te das cuenta de lo fácil que es desprenderte de las cosas. Y si bien sabemos, Muchas personas dicen que viajar te cambia la vida, y así es. Mudarte de país hará que tu vida dé un giro de 180 grados. Cada momento, bueno o malo, es un aprendizaje que te hará evolucionar desde lo más profundo. Atrás quedarán los miedos y todos los complejos que existían en tu vida. Tu manera de ver las cosas cambiará por completo. Quizá no te des cuenta en el momento, pero con el paso del tiempo lo podrás notar. Ya no eres el mismo que eras cuando te marchaste. Has cambiado. Has ganado experiencia. Ahora eres diferente. Entonces vamos a volver a ese momento en el que les compartí. En donde yo deseaba viajar sola. En donde quería tiempo a solas. Y al final resultó que en cada lugar al que fui... Me topé con una persona que, al igual que yo, había decidido también viajar sola. Me topé con puras mujeres. Me topé con puras melisas, tratando de encontrar respuestas en lugares desconocidos. Tratando de encontrar algo que no estaba en ningún sitio al que fui a visitar. Recordarán el momento exacto en que me sentí muy lejos de mi familia. De mi hogar. Este momento en el que volteé a verme a mí misma y me quebré. Ese momento en Londres, ¿recuerdan? En el que mi interior me decía, sueño cumplido. Aquí estás al fin. ¿Y ahora? ¿Ahora que sigue? ¿Hacia dónde vamos? Cuando yo regreso de este viaje... Llena de emociones encontradas por todo lo que, todo lo que había vivido. Y por todas las personas que conocí en este viaje, en estos diferentes lugares. Y claro, agradecida con la vida por brindarme la oportunidad de cumplir ese sueño. Pero me faltaba algo. Algo que no sabía que era. En ese momento estaba yo cursando mi segunda certificación. Me quedaban algunos meses pero no estaba yo como muy segura de lo que seguía. No sabía todavía si quería quedarme más tiempo o quería regresarme a Monterrey. Y es que ya no estaba como esta emoción de, de estar viviendo esta aventura, ¿no? Había algo que no es que estuviera mal, pero no se sentía bien del todo. Si bien todavía me hacía muy feliz estar en este país y con todas las personas que ya había hecho una familia que ya había formado lazos, ya estaba muy acoplada a todo alrededor de mí, a la comida, al clima. Pero había un momento en el día en el que yo me sentía frente a una puerta cerrada que no sabía hacia dónde conducía. Y es que se los podría describir de esta manera. Como cuando uno va a ver una obra de teatro. Se acaba la obra, se cierra el telón y la gente vacía la sala. Y yo, que era el personaje principal de esta historia, me encontraba confundida en el escenario. Ahí parada, sola, observándome, como una historia inconclusa. Y al estar en silencio conmigo misma, podría percibir que algo dentro de mí, algo me dolía. Y me dolía mucho. Algo estaba roto. Algo que me pedía mi atención. Que yo necesitaba sanar. Y que en ese viaje a Londres fue como el llamado. Pero que me estaba pidiendo atención. Y creo que nunca he hablado de esto con muchas de mis amistades. O con las personas que me conocen. Entonces quizá lo vayan a escuchar por primera vez Y es que no lo dije no porque me diera vergüenza O porque me importaba el que iban a decir Más bien fue porque me daba mucho miedo Y en ese momento yo no sabía cómo manejarlo Porque la verdad nunca pensé que eso me fuese a pasar a mí Cuando yo regresé de este viaje de Londres Comencé a sufrir ataques de ansiedad muy, muy fuertes. Ataques que en ese momento, pues yo no sabía que era eso, ¿no? Ataques de ansiedad. Más bien no sabía que era eso lo que me estaba sucediendo. Yo solo sentía que a veces el pensar, verme tan lejos de casa o del solo hecho de pensar que algo le podría pasar a mi familia o a mis amigos y yo no poder correr a ayudarlos tan rápido como yo quisiera, esta distancia que yo sentía en ese momento esto me dolía esto hacía que mi cuerpo entrara en shock me ponía a temblar sin parar me faltaba el aire se los juro que sentía que me ahogaba esto me sucedió durante la época de invierno y yo me sentía ardiendo me iba ahogando me estaba ahogando como les menciono, a mí me provocaba miedo, me daba miedo porque yo no sabía cómo manejarlo. Yo había escuchado que a la gente le pasaba estos ataques de ansiedad, sin embargo, nunca me había pasado a mí. Yo me considero una persona que, ante una situación de no saber cómo enfrentarla, como que siempre me escucho, me tranquilizo, trato de pensar, de pensar racionalmente, pero en esto de plano yo no sabía qué estaba pasando. ¿Por qué me estaba pasando esto? Y como les digo, esto me sucedía al finalizar la función, como yo lo llamo. Cuando yo terminaba todas mis actividades, en ese momento en el que ya no estaba ni en la escuela, en el curso, o ya no estaba en el trabajo, sino era de camino al departamento en el que estaba viviendo, era como si yo sintiera que iba a casa, pero esa no era mi casa. Y era ahí en donde me entraba este ataque de pánico. Esta ansiedad empezaba a temblar, me faltaba el aire. Yo recuerdo que cuando esto me pasaba, yo le pedía a una de mis mejores amigas, que era la que sabía sobre esto, le pedía que fuese conmigo hablando por teléfono todo el camino, para yo ir como distraída, ¿no? Era como si yo me sintiese en peligro, tanto como algo que pudiese pasar en Monterrey y yo no estaba ahí para ayudar o algo que me fuese a pasar a mí estando en Irlanda. Me daba, me daba pavor, me daba pánico y entraba, entraba en ansiedad. Entonces, yo necesitaba como estar en contacto todo el tiempo y estar segura de que todo estaba bien por allá, ¿no? Recuerdo que él mandaba mensajes a mi mamá y si no me contestaba en cierto tiempo, me ponía histérica. Ahí me tienes mensajeando a toda mi familia, para saber que todo estaba bien Les digo que era como Como esta ansiedad esto, esto que Esto que fue durante varios meses Y la verdad es que Solo me ayudaba A calmarme un poco Como les digo, saber que todo estaba bien en Monterrey Y yo necesitaba Como siempre estar distraída Haciendo algo Anteriormente Yo había tomado Alguna que otra terapia ya me había interesado como por estos temas de sanación pero creo que este era otro momento en el que sentía ese llamado ese llamado para sanar, eso que me seguía doliendo y este creo que fue el momento en el que yo me di cuenta que era momento de emprender otro viaje el viaje más importante un viaje hacia el interior recuerdo que me puse a reflexionar mucho a escuchar a mi cuerpo porque por más que yo trataba de darle la espalda al pasado la verdad es que me seguía pesando y es que en realidad lo estaba cargando lo llevaba conmigo ponerlo detrás de uno y avanzar no es la solución por muy sencilla que se escuche. Es incluso todo lo contrario. Es ponerlo de frente para poder sanarlo. Y es que dicen que el proceso de crecimiento personal requiere un profundo nivel de honestidad contigo mismo. Debes mirarte a ti mismo y estar dispuesto a aceptar los errores y los comportamientos tóxicos que no te permiten avanzar. Y no solo los errores, todas las situaciones que te dolieron, que no salieron como tú querías. Quizá culpas, enojo, tristeza, qué sé yo. Todo aquello que también te llevaste en la maleta al salir de casa. Les voy a compartir este texto que leí en Instagram hace ya mucho tiempo. Esta persona nos comparte que al tratar a diferentes personas en consulta, se topa con este patrón, con el cual yo me identifiqué muchísimo. Y dice, Después de más de 10 años viajando, viviendo en el exterior y trabajando desde 2011 con otros países y continentes, pude percibir que la mayoría de las personas que van a intentar la suerte afuera, casi siempre fracasan y tienen que volver a sus países de origen o seguir moviéndose por el mundo con el anhelo de que algún día encontrarán su lugar. Me acuerdo que mis dos primeros años de haber salido de Brasil, me sentí muchas veces sin vitalidad y sin fuerzas, hasta que al año siguiente tuve la suerte de cruzarme con una persona que me habló de las herramientas de cura sistémica y familiar. Desde entonces, muchas cosas cambiaron. Incluso, pude sanar la carencia emocional que sentía de mi cultura, convirtiendo mi historia en fuerza para crecer en cualquier lugar y avanzar con mis proyectos personales y profesionales. Y es que el mayor error de las personas que se van de sus países es creer que son islas que pueden moverse y dejar atrás las heridas, las memorias negativas, los fracasos, el sufrimiento y las quejas sin antes trascenderlos y honrar a sus padres origen y cultura. Y resulta que sin darse cuenta se llevan en la mochila sus programas negativos y arcaicos que les resta energía. Precisamente esto me estaba sucediendo a mí. Estaba enfrentándome con que necesitaba sanar. Yo comencé a pensar que me hacía falta ir a México, ir a Monterrey, para enfrentar todo esto y sanarlo. Porque no me dejaba avanzar. Les digo que me sentía ahí en el escenario confundida, sin saber hacia dónde moverme. Y eso hacía que me sintiera sofocada, que me faltaba el aire, que me entraran estos ataques de ansiedad. Entonces pensé que regresando un tiempo, esto ayudaría a que yo sanara todo esto y esto se acabaría. Los invito a que escuchen el siguiente capítulo. Y espero estén preparados para escuchar las diferentes maneras de sanarnos. Y cuando digo esto me refiero a técnicas o terapias. Porque ese es el primer paso. Debes de tener una mente abierta. Primero para poder aceptar que necesitas ayuda. Y segundo para poder llevarlo a cabo. Aquí es cuando comienzo este viaje hacia mi interior. No olviden seguirme en Orígenes71 en mi Instagram compartan el podcast para que todos estos temas que voy a tocar les ayuden a muchas más personas o incluso a ti que me estás escuchando y quizá te está pasando ahora mismo. Y saben que siempre cierro con esta frase en la que hablo del universo y es que son en estos detalles en los que debemos de prestar atención, en estos detalles que nos piden que para poder seguir adelante, debemos hacer una pausa porque sin duda el universo quiere que vivas tus sueños sabe lo que mereces y te va a apoyar para que suceda pero tienes que pedirlo visualizarte en ello pero sabes qué, debes de estar dispuesto a perseguir ese sueño cueste lo que cueste aunque esto requiera enfrentarte a ti mismo nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo.